Välkommen till Inspirerande människor och Daniel Sword. I detta avsnitt möter vi Lasse Åberg, ett inspirerande samtal med Daniel Svärd. För många är Lasse Åberg främst känd som rollfiguren Stig Helmer Olsson i filmen Sällskapsresan. Eller som Tarsan Apansson i barnprogram. Lasse Åberg berättar om sin resa som konstnär, filmregissör, manusförfattare, musiker och skådespelare. Denna intervju är inspelad i Åbergs museum där man bland annat kan ta del av en stor Disney-samling. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mitt namn är Daniel Svärd och jag har glädjen att sitta idag tillsammans med Lasse Åberg. Hej Daniel. Hej Lasse. Tack för att jag fick komma hit. Ja, my pleasure. Till ditt museum. Om några decennier kanske du får komma till mitt, mitt museum. Ja, visst. Det, det, du inspirerar andra till att, till att omvandra ladegårdar till... Ja. Och din ladegård här, den byggdes samtidigt som första seriealbumet. Första seriefiguren, ja. Serievetarna bestämde sig för att utnämna en figur till första seriefiguren. Och det är en liten karbat som heter Yellow Kid, den gula ungen kan man säga. Ja. Och han dök upp samma år som den här lagården byggdes. Då, så att det var en lite nummer ja. sammanträffande. Vilken seriefigur identifierar du dig med? Folk vill ju att jag ska säga Mickey Mouse. Då, men min absoluta favorit, och det får du inte berätta för någon, det är en Crazy Cat. Crazy en helt surrealistisk serie som tecknades av en man som heter George Harriman. Och som är väldigt spänstigt tecknad och helt galen. Ja. Så den gillar jag. Det, det, det här att teckna, det är någonting ganska ursprungligt från människan. Vi, vi, från grottorna så ser vi de här sträcken, ja, spjuten. Och, och, och fram till idag då, där, där liksom det är datanimerade mm. bilder. Ja. Är det något som knyter samman oss människor genom tusentals år? What's next? Ja, just det. Jo, det är naturligtvis. Människan har ju alltid haft en längtan att uttrycka sig i bild på något sätt. Händrissningar och brunstenar och kyrkmålningar. Ah. Försöka skapa någon slags bild av vår tillvara. Vad gör det med oss människor när vi... När vi liksom projicerar oss själva i en bild eller, eller vår egen problematik. 
Är det liksom att vi, vi blir mer beständiga? Våra ja, dagar det kanske är någon blir avtryck. dröm om odödlighet. Men eh, vi är ju rätt ensamma om det i, ibland primaterna och skapa bilder. Så att, mm. det, ja, det är intressant. Och vi sitter i Bålstad nu. Mm. Eh, vad, vad betyder den här platsen för dig? Du bor strax in till en kilometer härifrån. Ja, det är egentligen hamnar vi här tack vare en desperat bostadssituation. Mm. Vi hade ingenstans att bo, vi hade ett barn. Vi var unga. Och så fick vi ett erbjudande att köpa en kåk med nästan 2000 kvadrat tomt. Mm. Vi tyckte det var ett nedrans överpris, 57 000 kronor. Ja. Men vi slog till på det och så har vi inte orkat flytta på oss. Vi har så otroligt mycket grejer som du kan förstå. Ja, det... Att nu det är bara, bara tanken på att flytta skulle ta livet av oss. Jag flyttade mitt bibliotek på 10 000 volymer. Det var inte flyttkubbarna glada över. Nej, nej, nej. Så jag kan tänka mig hos dig är det ännu värre. Ja, varje. Och, 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 och sen har du bas på Gotland. Ja, just det. Vi har dubbla ateljéer. Så att på Östra Gotland så åker vi och ska, gör vi ungefär samma saker som vi gör hemma. Fast i en annan miljö då. Du har fått Bergman-priset. Fick du förmånen att ja, träffa Bergman också? Ja, nej. Jag har träffat Bergman, men inte då. Det var i samband med en sån här guldbaggegala. Han tyckte att jag hade fått svenska folket att gå på bio. Ja. <laughs> du fick en komplimang av Bergman? Jag fick en komplimang. Det, det var lite charmerande. Och vad är det med Gotland då? Vad, vad, vad symboliserar den? Det, det är liksom ja, det, det ursprungliga. Det är överhuvudtaget har något mycket speciellt tycker jag. Man, man är liksom avskuren på ett, ett behagligt sätt. Öar i solen. Vi har varit runt på olika öar, Färöarna och Island och mm. Västindiska. Så där. Det är något speciellt med öar. Mm. Sen hade vi lång tradition. Vi, vi har ju bott i den här kåken ja, nästa år blir det 40 år. Ja. Och det, är, det är en prästgård som är byggd 1867 och vi är de som har bott där längst. Ja, det är fantastiskt. Det, det... Prästerna blev ju inte så långvariga. De, de flyttar ju runt på olika pastorat och sånt där. Så. Ja. Stockholmarna de har ofta dubbla boenden. Mm. De, de vill ge sig iväg. Och så ja. vill man komma tillbaka. Resandet, du, du har rest en hel del. Ja, inte som ungarna gör nu för tiden tycker jag. Men jag har ju varit runt om jag lite. Vilka platser på jorden är det som, som inspirerar dig mest? Eftersom jag är så tvär intresserad av kultur och sådär så är storstäderna i Mumma, tycker jag. London, New York och Los Angeles. Och... När, man, när det finns mycket, mycket, att titta, mycket, mycket att titta på, mycket att göra, mycket museer. Mm. Så det är, jag är ingen beach-type. Nej. Det är som, en grå, det är som jag. Jag, idag har jag hittat min rödhårig. Ja. Vitas på stranden. Ja. I sanden. Det är, jag går ut när det regnar. Ja. Det är inte så mycket konkurrens på stranden. Ja. Det, din resa den tar, sig, tar sig början här som liten pojke. Min resa börjar i Hofors där jag föddes. Då, och därifrån flyttades jag när jag var sex månader till Kungsholmen. Mm. I Stockholm, mm. vilket jag är glad för. Och uppväxt i Stockholm då. Kungsholmen, var, var, var liksom, hur präglade det dig? Kungsholmen var som 
att bo på landet på den tiden. Vi kunde ju spela fotboll på gatan i flera timmar innan det kom någon bil. Och det var grönt, mycket parker. Vi hade Mälaren och vi hade härliga, äventyrliga berg. Det är ett brant berg som längst ut på Kungsholmen. Ja. Och så det, 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 jag påstår att det var en väldigt fin miljö att växa upp i. Och dina föräldrar, vad, 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 vad gjorde de? Hade de en, finns en skapande ådra längre tillbaka i din Farsan släkt? Farsan var ju trummis och svarvare. Mm. Och mamma... Han äh, kunde svarva sina egna trumpinnar då? Ja, det kunde han ha gjort. Mamma var, började... Det är fantastiskt faktiskt. Hon slutade skolan när hon var tolv och började som praktikant på en damfrisering. Tolv år. Fantastiskt. Ja. Det blir mycket inkännande premiepensionspengar. Så de var flitigt arbetande? Ja. Det som är sällsynt idag, svensk arbetarklass på något sätt. Ja, ja det kan man säga. Och konsten då, hur kom den in? Var, kom det in inflytande musiken om din pappa? Ja, farsan sa, lyssna på det här och lyssna på det där och sådär. Och, och det skarpaste han gjorde det var att han var med i ett band som heter Eddie McAndrew. Ja. Som trummis ett tag. Och det bandet kompade... Frank Sinatra på ah. Kina teater i Stockholm 1953. Ja. Då var han tyvärr inte med, men han har varit med i ett band som har kompat Frank Sinatra. Ja. Det var skarpt. Och din första serietidning, när dampte ner i din låda? De kom ju allihop då jag var i åtta, nio års åldern, då jag var i värsta slukaråldern. Och jag vet, eller jag kanske har konstruerat ett minne, men jag tror att jag köpte första Kalanka-tidningen när den kom. I en kiosk som låg där i Borvang 2s ändhållplats längst ut på Kungsholmen. Ah. Och, för, för jag kommer ihåg, och, jag kommer ihåg eh, första Fantomutidningen kom 1950 och där kommer jag ihåg hur den, historierna började med en Maharaja som, som blev kidnappad. Ja. Och eftersom jag kommer ihåg det så måste jag ju läsa den då för jag har inte läst den sedan dess. Nej. Att det, det är starka minnen. Kan du minnas de olika seriealbumen som du har läst? Liksom? Blir det kapitel i ditt eget liv eller går allting bara in i en stor... Sen blev det. Sen kom ju... Det här var ju strax efter kriget kan man säga. Då kom ju alla de här tidningarna lånande med läderlappen och fantomen och seriemagasinet och allt vad de hette. Ah. Och de slukar man ju då. Så att det var mycket serier ett tag där. Och ditt eget skapande, du börjar teckna och du får beröm tidigt. Du får feedback. Ja, ja visst. Jag tecknade och tecknade och alla tyckte det var jätteroligt. Och samlade på mina teckningar och hängde upp dem på väggarna runt om i släkten. Och så jag kände att jag var ett litet geni. Ja. Hur tror du att man ska uppmuntra barn idag till att ta vara på sitt skapande? Lägga under Ipaden? Ja, du har både barn, barnbarn och barnbarns barn. Så du har verkligen möjlighet att testa och träna. Ja, ja. Vi har ju sparat väldigt mycket naturligtvis av våra barns teckningar. Vi har kartongvis med teckningar. Sen har vi även samlat på andra barnteckningar som vi har kommit över. 
Jag var ju med i Postens konst- och programråd. Och då var det en tävling. Man skulle göra ett frimärke som hette Mitt favoritdjur. Och då frågade jag, vad ska ni göra med de här teckningarna sen? Då sa de, vi slänger dem. Och då sa jag, nej, då tar jag hand om dem. Så att ja. Vi har två flyttkartonger med favoritdjur hemma som barn har gjort. Och det är jätteroligt. Ja. I sina bästa stunder så är ju... Det är väldigt roliga teckningar och grafiskt intressanta teckningar. Och det är jättesvårt. Jag har försökt teckna som ett barn. Det är jättesvårt ja. att få fram den där äkta känslan. Alltså det är väldigt svårt. Att lägga bort allt. Ja, att ta, ta bort all skicklighet. Alltså. Att bara gå på känslan. Det är... när, när, när går det liksom... Är det konst från början? Eller är det, är det någon gräns? Är det intentionen när... När blir, när blir det konst? Det man skapar? Ja, det... Eller är det bara pretentiöst att prata om konst? Ja. Jag har ju naturligtvis väldigt många favoritkonstnärer. Och... Ingen av dem är barn då? Jag har en Jockum Norström som jag tycker är väldigt bra. Han tecknar ju nästan som ett barn. Så han har ju kommit väldigt nära det där, va? Mm. Men... Ähm, Paul Klee sa ju att den enda äkta konsten den finns på mentalsjukhus och i barnkammare. Mm. Och det Just kan man ju... För mycket, det, det är ju mycket spekulation i konstvärlden, mycket pengar inblandat och mycket sådana där lurigheter. Men... Äh, folk, folk som... Hänger i sin idé tycker jag i bundransvärda. Som, som, ta till exempel Liechtenstein då, som blev så otroligt hatad i början för att folk tyckte det var plagiat, de tyckte det var platt, det var ingen måleri. Men han framhärdade, han fortsatte med sitt manerlar och tyckte det här, det här är mitt manerlar som jag kommer på. Och nu hänger jag ju på alla stora museer så att ah. uthållighet är ett vackert ord i konstbranschen. Ah. Och att gå emot strömmen, det kräver styrka. Ja, det gör det. Det, det, och hur, hur tidigt då minns du själv? Liksom, när, när beslutar du dig för att bli? För du börjar på konstfack ser mera. Men hur tidigt ja, jag tror att det var morsan som sa att du som ritar så bra. Jag, då, jag ritade ju, men jag, om det var bra det vet jag inte. Men du som ritar så bra skulle inte du söka. Jag visste ju inte vad konstfack var. Nej. Skulle inte du söka inte konstfack? Och visst sa jag. Så jag tecknade ihop en portfölj och arbetsprover. Och till alla stora förvåning så kom jag in då på konstverk. Och sen där började ju min skolning då. Mm. Först att vårsa bort alla idéer jag hade om konst och teckning. Så där, och ersätta dem med nya. Ja. Och sen, det var ju för mig en revolution som kom från ett arbetarhem. Och komma in i en miljö där de flesta var begåvningar. Mm. Så att där formades jag tror jag väldigt mycket. Återvänder du till din barndom och hämtar inspiration? Jag har ju skrivit eh, två böcker. En som heter Tålösa Borg och rekordmagasinet. Och en som heter Lasse Liten. En ängslig gosses memoarer som handlar om, om barndomen. Mm. Och de böckerna kom till tack vare att jag då gjorde barnprogram. Där jag ville visa ungarna hur vi hade haft när vi var små. Mm. Och gjorde ett små tablor om att jag inte fick de skor jag ville ha. Och mamma skulle alltid bestämma vilka kläder. Jag fick inte vara ute längre. Jag fick inte det, jag fick inte det. 
Mm. Tvinga i mig äcklig fisk. Och, sånt där. Mm. och det där, när jag skrev de här grejerna så återvänder jag ju minnet. Och det visade sig så att du glömmer nästan aldrig någonting. Men du måste ha rätt input för att komma ihåg. Aha. Och just grejer är väldigt bra. Alltså föremål. Ja. Det är den här berömda Madeleine-kakan då som ah. Frost hyrar om. Ah. När han kände lukten av det där så minnes han i ett slag hela sin barndom. Ja. Vet. Var det mycket smärta, liksom du har ängslighet, men var, men var, var du retad så här? Eller du... Jag var ju, alltså, nu, nu för tiden kallas det för mobbing. Då kallas det för att man retade varandra. Och alla som var annorlunda blev retade. Jag var ju svart hår, det räckte med det. Så var man, fick man bli sotare på, på julspelet så där. Mm. Och alla som var tjocka hånades för det. Och det var ungefär som det är idag, fast då... Mm. Det var inte lika dramatiskt på den tiden. Hanterar du det med komedi? Hur tidigt kom komedin in liksom, att, att vara rolig? Ja, det tror jag att jag... Det, det, jag klarade mig undan en del snytingar tack vare att jag kunde roa de här starka bufflarna i klassen. Mm. Jag vet att jag, jag sprang mycket och såg matinéfilmer och så berättade jag dem för, för gänget och vad jag hade sett. Så det fanns något slags berättarlust i mig. Ja. Och jag hade sällskap med en kille ungefär samma väg till skolan. Så vi träffades då och gick tillsammans. Mm. Och då berättade jag att jag såg slaghöken med rufflyn och då gjorde han det. Och... Ja. Så det kommer jag ihåg som en grej som jag höll på med. Och den lusten, den återvänder. För på, på konstfack så träffade du ditt livskärlek som textilkonstnär. Ja, ja Inger. Ja. Oh, Mamman till dina två barn. Söt flicka som sprang omkring där. Du, hur har du lyckats hålla kärleken vid liv så många decennier? Äh, Vad gör ni som, äh, som är magiskt? Vi har ju vår, det som är väldigt viktigt. Lim i relationer, det är ju intressegemenskap. Mm. Vi är ju intresserade av samma saker. Vi, nu spelar inte inget tennis längre för att hon har lite problem. Men, men vi sportade ihop... Vi, Gick på utställningar ihop, vi lagar mat ihop varje dag. Så det är den grejen som... som man blir goda vänner. De flesta, ja, de flesta glider ju isär på grund av att det är... Båda tycker om Facebook. Ni gjorde aktiviteter som höll er samman. Facebook? Ja, det vet jag inte. Vi var ju lite ljummet teknikfientliga ända fram till för något år sedan. När jag var tvungen att ge mig. Och köpa en, eller, ungarna köpte en palla till mig. Mm. Och den har jag väldigt kul med faktiskt. Mm. Både Spotify och Safari och allt vad det passar mig bra. Bildkameran inte minst. Jätteroligt. Det, det, men, men att göra saker tillsammans. Ja. Det är vuxna människor slutar ofta med. Man sitter och äter middagar ihop, mm. parmiddagar och så här. Det finns en fantastisk bok där de har plåtat par som går ut och äter. Där de... Sitter och tittar åt varsitt håll. <laughs> Hela boken så är väldigt ödsligt. <laughs> ja. Det, man kan vara ensam fast man är nära någon. Ja, det kan man verkligen Och sen kommer du in i media. För om man har gått på konstvack. Du gick grafisk design, slutade du med där. Mm. Men så kommer du in på tv och helt andra grejer i musik. Ja, och så. det är mycket slump. Det är... Jag träffade då en kille som heter Ardy Stryver som hade gjort ett tv-program. Och vi fick bra kontakt och vi hade samma intressen. Det var lite jazz och sport. Och, och 
humor. Han var konstnär och skämtecknare. Då. Mm. Och, eh, han fick göra till tv-programmet och frågade om inte jag ville vara med. Så halkade jag in på tv. Ja. Och sen höll vi på i tiotal år där och gjorde olika tv-program. Avantgardistiska pantomimer. Ja. Och eh, var framgångsrika. Vi, vi, vi gjorde ju program som var med i Montreux-festivalen. I, ja. Den stora tv-festivalen och så vidare. Så att, Vad var det äh, inom dig som fick uttryck där? För det är en helt annan sak. Ja, att uttrycka sig med kroppen och ja, våga träda ja, fram. Och... Jo, det var... Jag har, tror jag, någonting som kallas för det tredje öga. Jag ser mig själv. Eh, hur jag rör mig. Alltså plastiskt. Som eh, jag tror de flesta skådespelare har. En känsla av att... Eh, de ser sig själva i aktion, så att säga. Och det hade jag ju nytta av då i de här pantomimerna vi gjorde. Mm. Och sen följs då långfilmer? Ja, det är också en slump. En, en kille som heter Bosse Jonsson, som, han var då vice vd på Filminstitutet och sedermera TV2. Han hade sett några av mina kortfilmer, en film som heter Söndagsseglan och en som heter, Sy- heter Sy upp i backen. Han gillade dem så att han tog kontakt med mig och frågade, kan vi inte försöka göra en lång film? Och det blev en film som heter Repmånad. Då. Ja. Och till vår stora förvåning då så var det en stor succé. Den sågs av nästan en och en halv miljon människor. Vi föddes i den till den liksom? Så du var med och skapade den också? Vi ville sätta upp en spegel där vi svenskar kan se oss. Och inte göra en sån här fars med mycket trillomkull och sånt där. Utan mer ömsint mm. film. Och då ville vi ha en underdog. Mm. Och då tänkte jag, då kan jag spela det själv eftersom jag ser lite goofy ut sådär. Mm. Och så skapades den här figuren som småningom blev Stig Helmer. Då. Mm. Men i första filmen heter han Helge Jonsson, det vill säga producentens farsas namn. <laughs> Utan filmhumor. Ja. Och i första manus på första sällskapsresan så heter han Stig Harald. Ja. Men så kom jag på att tusan också, jag har ju en morbror som heter Stig Helmer. <laughs> där har vi namnet. Ja. Det, det har bra nördklang sådär. Ja. Så då valde vi Stig Helmer då. Är, är nörden, är det något synonymt för Sverige tror du? Liksom den... Nej, det tror jag inte. Det, det är... och... Den tagfatta människan finns överallt. Och idag har ju nästan nörden blivit hjälte i Silicon Valley och så här. Med alla disruptive företag. Ja, ja visst. Den... Har den förskjutits? Ja. ja. Den har blommat upp. Ja, nu är det... Det beror på vad man nördar in på. Att sitta och dricka Coca-Cola i 28 timmar framför en tv-skärm mm. är ju nördigt. Alltså. Det är, men det har ju lite högre status än, än Stig Helmer-livet då, med överbeskyddad av morsan och mm. rätt valhänt och, och handlingsförlamad. Och sådär. Mm. Men älskad har jag förstått. Och, och din, din humor då, den, den gör liksom inte när av, av andra det är ingen elak. Idag är mycket humor. Det är mycket att man ska liksom dra ner andra. 
bättre ner i byxorna mm. på andra. Men, men det, 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 det känns väldigt ömsint. Det, känns, det är mer självironi än att ironisera över andra människor. Ja, det var ju... Jag känner ju, jag känner ju snarare medkänslan. Jag känner en slags hat till de här figurerna som jag skildrar. Mm. Och då, det ska vi lysa igenom då, mm. tycker jag. Och repmanad, hur... Du, sen, så, du börjar skriva liksom manus till och regissera och... Det, det, och spela då? Jo, det, det var ju första försöket då. Och där fick jag ju stor hjälp av Bosse som hade erfarenhet. Och sen hade vi faktiskt lite skrivhjälp i början där. Så att jag fick lära mig lite om dramaturgi. Dramaturgi är ju enkelt och svårt. Att det ska ju vara en, en introduktion, det ska vara en fördjupning och det ska vara ett avslut. Det låter ju så självklart, men det är inte alltid det. Mm. Det ska ju komma igång bra och det ska fördjupa det och sen så ska det bli en kul avrundning på det. Oavsett om det är en 30-sekunders reklamfilm eller om det är en långfilm så är det den mallen som ska följas. Och det är ett hantverk faktiskt. Vi hade lite hjälp av och en väldigt bra manuskrivare, Lasse Molin, mm. i början där. Och det är ett oerhört projekt att, att, liksom, att själv ta på sig alla de här rollerna i ja, ja, det... ditt självförtroende där. Var kommer det ifrån? Jag var ju rädd. Jag var ju... fick nästan panik i början där, för att det är så stort. Det kostar så mycket pengar. Man känner att så får man, är man duktig får man liksom en och en halv minut färdig film om dagen. Och det, men sen lärde jag mig att ta det för en pö. Ta det bit för bit. Va? Tänk inte hela projektet utan tänk bit för bit. Och, och det, samtidigt är det väldigt kul. Hur fick ni fundering då? Var det att den, den repmånaden gick så bra? Mm. I början var vi väldigt aktiva. Det kom ju filmer med några års mellanrum. Då. Nu under senare tid har det tagit tio år mellan filmerna. Mm. Det... Jag, jag tror jag kanske har gjort mitt där. Jag är ju ingen cineast på samma sätt som, som Lasse Hallström och några till. Jag är ju mera... Alltså, en slags eh, antropolog mm. jag kallar det. Mm. Du har inte några professorer i antropologi. Så ja. du, du är första filmen antropologen till en doktorsavhandling som var en film filmat. Så att du kanske kan göra doktorsavhandlingar med dina sällskapsresanfilmer med svenska folk. Jag har gjort, jag har skrivit lite om dem väldigt seriöst. Så att... Ja. Det skulle man säkert kunna göra. Det görs ju doktorsförhandlingar om de mest underliga saker. Har du, liksom, har du sålt in de här projekten? Eller hur, hur får man fundering? Så många miljoner? Det är producenten. Ja, jag kan säga att jag har haft en räkmacka eftersom filmen har gått så bra. Va? Mm. Så det är inte, man går inte att stå med kepsen i handen när man vet att förra filmen sågs av 1,7 miljoner. Mm. Då, är, då är folk villiga att satsa pengar i det. 
Och det är ett klart och definierat koncept. Men mm. det här då som Woody Allen, som han, han, liksom, han gjorde i stort sett en film om året. Ja, han är och fantastisk. Och sig alla roller. Ja. Och, 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 och också då lite, den kanske lite nördiga mm. stilen liksom, och intellektuell fondvägg. Mm. Har, har, du, har du träffat många andra filmer runt om i världen? Regissörer och skådespelare och sådär? Ja, det är lite underligt. Jag känner att jag ligger väldigt perifert i alla branscher jag håller på med. Jag umgås inte med folk i filmbranschen fast jag har gjort filmer. Jag umgås inte med folk i konstbranschen fast jag har gjort bilder. Och ja, det mesta umgänget är faktiskt musikbranschen. Mm. Därför att då är man så tajt och jobbar ihop. Och vi är ju elva personer i bandet på scen. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Men du är inte smul från det att isolera dig på en gård. Jag är ju i och för sig en introvert personlighet. Jag trivs ju att skräpa själv och snoka i böcker och lyssna på musik och teckna och sånt där. Så jag stötsar inte mig själv mot andra för att få bekräftelse utan jag... Eh. Om man ska få till en film idag i Sverige, har du några tips på, på unga människor som, som vill få fundering på en lång film? Nej, det, det är hårt arbete, det är gamla vanliga. Du, ah. du måste skriva ett bra manus. Ah. Du måste få någon annan att tycka att det är bra. Du måste få loss 30-40 miljoner. Ah. Sen kan du sätta igång. <laughs> och, och, och sen kommer då först då den här fantastiska solfilmen. Och sen kommer snön. Ja, 
Och vi sen... gjorde en lista redan när vi träffades nästan. Vad är det för saker som vi svenskar har gemensamt? Ja, det är charterresor. Det är vårt båtliv. Det är ja, repmånaden som vi börjar med. Det som halva Sveriges befolkning i alla fall då kände till. Och sen är det så småningom kom den här golfboomen. Ja, nu det, det är ju en märklig sport. Den måste vi ju skildra. Ja. Och så tänkte jag att nu gjorde vi en sån här prequel. Alltså, jag tänkte att jag måste försöka skilja till hennes barndom. Mm. Hur blev han som han blev? Så det gjorde vi en Stigheim Story. Som då inte alls gick lika bra som de andra filmerna. Men som jag tycker är väldigt söt. Mm. Men det gick bra. Men man jämför med mina andra filmer så är de ju sen så... Ja, de, jag tror... Jag har tre filmer med på de tio mässade filmerna i Sverige som de börjar med statistik. Ja. Ah. Och vilken tycker du själv är roligast av alla de här? Jag tycker enskilda delar är kul. Jag tycker att... Har du några scener som är highlights? Jag tycker vi fick igång seglingsfilmen väldigt bra när Stighelmer ramlade ner i en soprom. Där. Mm. Det är jag nöjd med för det är en bra start på ja. vad ska det här sluta? Kicka igång direkt. Ja, hur ska det gå? Ja. Och sen är det vissa scener så där som jag... Är det någon annan som du... Ja, jag har... Det är en rätt rörande scen med Ingvar Kjellsson och Annalisa Eriksson när de står på en golfgrin. Och eh, han ska just putta. Alltså, för er som inte vet vad det är så är det att man ska peta ner bollen i ett litet hål. Och, inte så här alltså. Nej. När så vänder han sig om mot Annalisa Eriksson och säger Älskling, jag kan inte koncentrera mig när du är tyst. <laughs> det är en vacker replik. Ja, det, det, och att, att skapa film det är ju en väldigt smärtsam process. Jag gjorde mitt examensarbete på, på gymnasiet- och det var svårt alltså. Folk ska komma i tid, de ska komma nyktra och eh, man ska få få upp alla kidsen. Eh, och vi hade provspelning och gudfaren för, för att dra in personal och sådär. Eh, och det slutade med att jag tog själv en av de två, två huvudrollerna. Men det blev inte bra ändå så det blev ingen framtid i den, i den nischen. Men det är en, det är en smärtsam process. Det, 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 det är liksom slutprodukten det är att man skrattar och man har roligt en och en halv timme liksom publiken mm. men bakom den ytan så ligger ju ett otroligt djupt arbete ja det är ju ingen som skrattar efter sjunde omtagningen men du måste ju känna till den här känslan av det här flämtande ljuset som du bär genom stormen det är ju Tyckte det var kul när du skrev manus är sannolikt kul när publiken möter det. Mm. Och däremellan kan det vara avstråkigt när man tar sjunde omtagningen och hela teamet står och tittar åt andra håll och, och skådespelarna börjar tröttna och sådär. Mm. Men då måste du tänka det här. När väl publiken får se det så funkar det. Mm. Den övertygelsen måste vara stark hos dig för att mm. orka med det pressen då. Ah. Det, ja, det och, och, och du som ganska introvert, hur blir det då liksom när man, när man gör, och som konstnär i allmänhet, de, de sluter sig i sin studio och sådär och mm. går på någon 
premiär liksom då och då. Men du har gjort produkter som har gjort dig som en del av svenska folkhemmet. Det, det har blivit så otroligt. Liksom, hur, mm. hur är, det, har, är det en glädje i det eller, eller är det jobbigt liksom att vara en del i Sverige? Så? Jag, jag vill ju kommunicera med folk. Mm. Och det kan jag väl säga att jag har lyckats med då. Mm. Eller hur? Mm. Jag vill kommunicera mina idéer. Mm. Har du något bärande tema genom hela ditt skapande? Ja, humor. Och vad gör humor med oss människor? Vad gör det med samhället? Man börjar säga att det är som en schackhäst. Det är en, två steg framåt och så helt överraskande ett hopp till höger eller vänster. Ja. Det är... Jag tror det är skönt att skratta. Det är, är förlösande. Och det humor är också ett bärande element genom mänskligheten. Ja, fast det är en färskvara. Jag skickade just igår tre volymer av något som heter Svensk skämtlinne. Ja. Med såna här cartoons från 1910- och 20-talet. Ja. Och där ser man ju att ja, för, för det första så var väl 25 procent av dem helt obegripliga. Ja. Grosshandlaren som säger till handelsresanden och sådär. Och så var det ju, det var inte kul helt enkelt, det var bara intressant. Ja. Jaha, vad så man pratade och ja. vad pigan hon sa det och så, ja. så fattar man inte vad de pratade om. Ah. Så att det är verkligen färskvara. 25 år från nu, vad, vad tror du hur man kommer vara då? Var är den på eh, väg någonstans? Ja, eh, jag tror om 25 år när folk tittar på mina filmer, då är det inte handlingen eller figurerna. Utan då är det intressanta. Oj, såg du den där? Jag tror de kallas för bergsprängare, de här stora. Såg du, han, han hade någon... Såg som ett bilbatteri med någon bakelit lur på det. Ja just det, det var de där tidiga mobilerna. Så där. Och så där, såg du den bilen? Där. Ah. Oj. Så såg de ut 1980. <laughs> Sånt kommer man att kolla på. Ja. Ungefär som när vi tittar på 30-talsfilmer. Ah. Så såg Stockholm ut. Sådana bilar hade man. Så där ja. snackar man. Tira grabbar, vilka schyssta spirer bönen har. Ja. Du vet, och så, så det är det man tittar på. Det där styrkan i de där filmerna ligger då. Och om det skulle bli en till. Vad hade, vad hade liksom... Är det en Thailandsemester då? Eller vad, vad skulle... Nej, jag tror att jag är färdig med själva resandet. Där. Det skulle väl i sådana fall vara något, någonting som... Bygga pool, renovera hus. Ja, det är sånt som svenskarna håller ja, på med idag. Ja, camping eller du vet någon, någon sån här det är nog färdig åkt första helmen tror jag mm. det, det... om man inte ska åka hurtigrutten med John Skolman den, den inre resan eh, den är ibland lika attraktiv som den yttre din resa med musiken Ja, det är, det är mycket märkligt. Det var ju, hela startade med att jag, jag gjorde ett barnprogram som heter Trasan Apansson, julens konung. Ja. Och i första serien då så köpte vi in musik och hade väldigt bra musik. Vi hade Blondie, vi hade David Bowie tror jag, med och Sparks. 
Men så när vi gjorde serie nummer två så tänkte jag vi kan, vi kan lika gärna bilda ett eget band. Ja. Vi döper till Electric Banana Band. Och då kände jag Janne Schaffer lite så jag ringde till honom. Han hade skrivit vignettmusiken till programmet då. Och frågade om han var intresserad av att vara med i ett band som heter Electric Banana och... Då var han i studio när jag ringde och då frågade han sina studiokompisar då, ah. skulle ni kunna tänka vara med? Så det var ju en ren slump och då blev det Tommy Kassemar och Pelle Lindvall och um, Jung, Peter Jung. Ah. Så de blev urbandet då. Och om någon hade sagt då att ja, om 40 år så kommer ni att spela på Sweden Rock. Ah. Stå på samma scen som Ossie Osborn och Alice Cooper. Ah. Och då, ni kommer att ha en publik på 30 000 hårdrockare som står och gör en konstig rörelse som ni har hittat på. Ah. Äh, tusen, lägg av. Äh, snacka med din psykolog som man har sagt till den människan. Ah. Men så blev det. Det var helt otippat. Att vi skulle hålla på så länge. Andy Warhol, han låg ju på terapisoffan i, i, i fyra decennier. Har, har, har du gjort det eller har konsten varit din terapeut? Ja, jag vet inte. Jag, har, jag litar inte på terapeuter. <laughs> Men kanske tecknar av det du berättar. I went on my shrinker, I told him everything. And now he's doing my tricks. <laughs> alltså... Mus- musiken, hur, hur tidigt fann du musikaliteten? Alltså när, när upptäckte du att du själv var musikalisk? Min fru, hon, hon har dömt ut mig som äh, Farsan tog hem min gitarr när jag var 18 år. Och så sa han, Lasse, ta den här. Börja inte spela trummor, det är bara ett jävla släpande. <laughs> ja, så, så tog jag gitarren så började jag fingra på den då. Och eh, jag har hyfsat musikhöra så att jag lärde mig lite låtar och var med i någon skiffelgrupp som heter Sildens skiffelgrupp. Och eh, så började det. Är det från din pappa då som du har ärvt musikaliteten kanske? Ja, det tror jag. Rytmen och musik. Ja, det tror jag. Dina barn, är de, de är grafisk formgivare och sådär. De har följt... Men, Max, dina... sonen spelar ju trummor. Mm. Jag hoppade över en generation alltså. Ja, just det, precis. Från, från, från farfar till. Uh-huh. Och, och du spelar på Melodifestivalen? Ja, bandet var med på Melodifestivalen ja, för några år sedan. Ja, det är tio år sedan. Tolv år sedan. Herregud, vad tidigare uh-huh. ja. Och nu i sommar ska du ut på turné då igen. Uh-huh. Hur, hur laddar du liksom inför det? Nya låtar? Det, 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 no, det blir det inte. Vi har ju gjort en del nya låtar som under mm. några år här, så det får väl räcka med dem. Men det är kul att träffa gänget. Det är så pass lite spelningar, fem spelningar. Så att det, och det är sådana här ro, roliga, det är festivalspelningar, så det är kul att träffa andra artister. Och, mm. och när du möter publiken, är det skillnad liksom när du möter dem? På, med konsten som möter dem med, till exempel på, på bokmässan? Där, där ställt ut och med musiken så möter de liksom de, de, ja, de som tittar. Publiken är ju med på noterna på ett annat sätt eh, när det gäller musik. Mm. De är ju med och gör de här rörelserna och Klasse Mölberg som är 
min sidekick där, han är ju duktig på att domtera publiken så han får igång dem sådär. Mm. Så man kan säga att Janne står ju för musiken, jag står för texterna och Klasse står för lekledandet. Ja. Så att vi har ju varsin uppgift där. Och skapas det liksom interaktioner med publiken? För att ett band utan en publik, vad är det för någonting liksom? Det... Ja, det blir ju studiospelning. Det är mm. halvtråkigt. Mm. Det är kul. Det... Sen har det ju gått så pass bra också så att det, det har ju varit en kick. Och för då, då liksom, att, man, att, att man har en så pass värdig ålder som du har och fortfarande kan vara liksom rockartist, musikalartist. Det, det, det... Jag blir lite sådär Rolling Stones. Ja, det, det, liksom hela den gränsen har förskjutits. Ungdomen, 40s, new 20s, 80s, new 40s. Och... Det, det måste vara kul. Ja, det, det är roligt. Det, det... Vi, har, vi har gjort en, en liten lustighet, vi har gjort en liten docka, mjukisdjur av Stig Helmer, mm. som barnbarnsbarnet Sigge gillar. Mm. Och då brukar jag säga att jag skulle gärna vilja träffa någon annan som, annat barn som har sin morfars far som kramdjur. Mm. <laughs> det skulle vara intressant att veta mm. det är lite kul och din fru hon är textilkonstnär och mm. det, det, tar, det tar lång tid och det vävs fram och det är flow längs skapandens väg ja hon är oerhört flitig mm. ja. hur liksom delar ni glädjen i, i de framgångar du har haft eller är hon trött på, på dina figurer och... nej jag hoppas hon delar glädjen det är... Det är min förhoppning. Har du haft någon, liksom, har du haft någon, någon förebilder eller någon inspirationskälla längs vägen som har... Som har eh... Många. Jag är ju, som jag sa, så jag är ju en ackumulerande typ. Jag läser mycket, tittar mycket på bilder, lyssnar mycket på musik. Så att det är många som jag tycker är jättekul. Det är ingen sån här... Om jag har snöt in som stalker. Mm. Men, äh, äh, men det är kul. Är det någon bok som du kan rekommendera som, som vi bör ta till oss? Äh, nu har jag senaste halvåret snöt in på biografier. För att, äh, det var, det, och där känner jag ju väldigt ofta mm. de som porträtteras. Tommy Bergen och... Persfranta. Mm. Så att, men ja. TV då? Du har skapat väldigt mycket. Du hade, du har, I ditt museum här borta har du en, en liten lekdjungel. Ja. Och, 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 och Hemlig Arnes labb. Ja, precis. De där barndomsminnena som jag själv bär med mig. Hur, hur var det liksom att skapa barn-tv? Vi hade ju, eller jag, jag skrev ju programmen eh, en regel att gör bara sånt som du själv tycker är kul. Mm. Ha en eh, horisontell kommunikation, inte en vertikal. Inte uppifrån och ner till de som är liven och klappa på huvudet. Och, utan mm. gör det nu själva tycker är kul. Och det funkar. Mm. Faktiskt. Och sen var ju 
också det här att ungarna skulle kunna sjunka in i programmet. Så vi kunde ju ligga och slappa bredvidan i vara tysta i en och en halv minut. Och det är jävligt lång tid i tv. Ja. Eh, utan att säga någonting. Så ja. ungarna kunde också mysa med oss där. Och, ja. där och, och nu är ju ett hysteriskt tempo på barnprogrammet. Ja. Ungarna blev tokiga. Hade du stor frihet att själv utforma och liksom leka dig fram till? Ja. Jag hade en förtjusande producent som heter Karin Tomé som var väldigt positiv. Som också tyckte det var kul. Ja. Det jag skrev och hittade på där. Mycket associationshumor. Trasan, apansson och tarsan, apornas son naturligtvis. Så och när du ser tillbaka på, på ett skapande liv, vilka, vilka bitar är du mest liksom stolt över? Vad, 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 vad känner du störst värde? Ja, det är det här projektet är ju kom ju förhoppningsvis och var kvar ett tag. Mm. Nu ser jag det här. Ja, det, det var, har varit väldigt roligt att göra. Mm. Vi har ju varit helt egna med, med ritat stolar, montrar, färgsatt, gjort yttermiljön. Det har varit ett fantastiskt spännande projekt och mm. roligt att hålla på med. Mm. Och här är det en massa original. Det är första Kalanka-tidningen i Sverige. Ja. Det är massor med roliga Disney- och, och, och musikpig-leksaker. Ja. Som uh, ungarna inte känner igen nästan. Ja, inte om kanske Disney. <laughs> Men inte datanimerade de här. Vil, vilka, vilka är de glimrade diamanterna som man, som man i din samling? Det är de tidiga... Leksakerna som... Äh, ja, nummer ett är en motorcykel som började tillverkas 1929 av en firma som heter Tippo Company i Tyskland. Mm. Och det var inte Disney själva som lät göra den utan det var deras distributör i London som heter Ideal Film. Som gjorde leksaker som skulle stödja filmerna. Va? Mm. Och den, den är då nummer ett om man ska samla på sånt här. Så det är vår Mona Lisa när det gäller Merchen. Mm. Sen har vi ju några av de stora pojkarna, Liechtenstein och Warhol. Mm. Och Jeff Koons har du? Jeff Koons, ja. En liten hund av här. Ja, en liten multip. Och när då konsten, det ska vara yta från början i tanken med popkonsten. Men sen övergår ni någonting mer när man börjar samla på det. Man fördjupar sig i det. Så uppstår det någonting, någonting djupare där. Vad är det som... Du har investerat en stor del av din, din förmögenhet kan jag tänka mig i den här fantastiska samlingen. Och, och mycket tid, mycket engagemang. Ja, det blir det, inte bara det, 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 det var ett lyckligt sammanträffande där. Jag började tjäna lite pengar med filmerna. Och kunde då använda dem på det här sättet istället för att... Du har pensionssparat i Disney-saker? Ja... Ungarna kommer att bli glada, hoppas jag, när de säljer. Ja. Om man själv ska samla, har du något tips till liksom 
du ska tycka om det du samlar på. Du ska inte samla och lägga in i bankpack bara för att det är dyrt. Nej. Tycker jag är en regel. Att, och det fin- jag är ju till och med den typen av samlare som vill visa upp. Mm. Titta vad jag har hittat. Mm. Och så finns det de här verkliga nördarna där som, som får frostbrytningar av att hitta till exempel en Kalanka 48 i mint condition ja. och lägga den i ett bankfack. Ja. Strange. Vad gör man med? För de är ju glasmontrar. Du kan inte leka med det. Barnbarnen kan inte leka med det. Men du kan visa upp det och dela glädjen på så sätt. Ja, vad, gör, vad gör en samling? Vad gör man med en samling? Och vad gör den med dig? Det är, vi galna privatsamlare är ju stora... Uh, uh, vi ser till att länsmuseer och, och uh, konsthallar och samlingar får tillskott hela tiden. Uh, så att det här är ju kulturhistoria i högsta grad. Mm. Du skickar ut delar på... Ja, vi... Jag kan ju bara visa ungefär 60 procent av samlingen på väggarna här. Så att för ett halvår sedan så lånade vi ut 120 bilder till Borås konstmuseum till exempel. Så att... Ja. Det har ju lika mycket... Och bra bilder som, som står lagrade. Och sen har då serien blivit konst för att original, originalserieteckningar säljs väldigt ja, dyrt idag. Ja, fantasisunder. Det... Peanuts, snobben, original. Kan kosta mellan 200 och 400 000 spänn. Ja. Så det ja. är märkligt. Det är tillgång efter frågan. Ja, fanta. Och, och, och du har då själv målat väldigt mycket musipig-figurer i olika utvecklande... Ja, det är inte så mycket som folk tror. Jag har gjort över 300 litografiska upplager och kanske... Ja, mellan 40 och 50 har jag använt Disney-figurer i. Ja. Det, 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 men det, det, folk gillar det där. Åh, den här galningen som samlar ja. musipig. Ja. Ja. Varför gillar du musipig? Ja. Ja. Det är den vanligaste frågan jag får. Varför ja. gillar du musipig? Ja. Det kommer någon ny film. Tror du att musipig hade tyckt om dig? Om du hade kommit in i en, ett seriealbum, liksom, hur hade han omfamnat dig? Ja, jag ser ju ut som långben nästan. Så att, han vill gilla mig. När det blir kompisar direkt. Mm. Mm. När du målar idag... För, för du, 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 du skapar parallellt olika, både musik och, eh, mm. och konst. Va, vad är din konst inriktad på idag? Ditt, ditt, eh, ja, det är samma... Jag vill göra twistade bilder som folk reagerar på på något sätt. Gärna med ett leende. Ja. Och för nu håller de... jag på med en, en ko med hela världskartan i svart och på. Som ska bli jävligt kul att trycka sen. Du, gör, du, gör, du har fokuserat på just lit, lit, litografiska... Ja, det är, det är kul att kunna sprida bilderna. Och då är just att kunna göra en upplaga eh, jättekul så att flera kan ja. köpa den bild de gillar. Och själva originalet? Ja, det är sen där originalkonst 
Jag gör ju originalen också, men, men det är ju... Kommer någon luring och köper och sen så hänger det där hemma i något hem. Och... Det är inte så många som får se det. Nej. Men jag vill ju kommunicera. Så du vill sprida det där också? Ja. Fantastiskt. Du Lasse, mm. tusen tack. Okay. Nu ska du checka din pacemaker. Ja. Så nu blir det en ny energi och ny kraft. Nej, den, den kommer du överleva med mig tror jag. <laughs> Fantastiskt liten tusen, maskin. Tusen tack. Mm. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.